0: Olá mundo de samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência a nossa série aqui no nosso podcast, o que os enredos contam, para quem não acompanhou os episódios passados, nós vimos já o que a gente espera, o que a gente pode aguardar nos enredos do Acesso 2, a gente viu também o que a gente pode esperar e o que a gente pode aguardar nos dissiles, nos enredos das escolas do Acesso 1, a primeira parte. E hoje nós iremos, portanto, ver o que esperar das escolas que vão desfilar, ou a segunda parte, né, as outras quatro escolas do Acesso 1, que são elas Morro da Casa Verde. Colorado do Brás, Pérola Negra e a Mocidade Unida da Moca, que são as escolas que a gente vai ver aqui hoje, ok? Então é basicamente isso. É, é isso, é isso. Não deixe de seguir a para as suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube não deixe de curtir, comentar esse vídeo e assim por diante. É isso, gente. Então... Vamos lá para o nosso episódio. A gente vai falar que a primeira escola que a gente fala é a Morro da Casa Verde, no enredo Dinastéia, História, Poder e Nobreza, do estreante Danilo Dantas na escola. Danilo aí, portanto, que era carnavalesco oficial da Dom Bosco, hoje ele participa apenas de coordenação artística lá na escola, e agora ele é carnavalesco no Morro da Casa Verde, aqui no Acesso 1. Não tem sinopse do enredo, então é uma coisa assim que fica mais é, difícil de a gente entender as questões. Então a gente vai se basear pelo, pela Logo, pelo Samba e também por outras falas do Danilo. Uma delas foi lá no canal do canal do Carnaval, exatamente. Em que ele diz o seguinte. As genestias que formaram a humanidade tiveram seus legados negativos e positivos. Vamos explorar os lados positivos na perpetuação de uma família. E chegamos no Carnaval... Com três grandes dinastias que perpetuam no poder, a família e a história como dinastia. Antes de mais nada, é, esse enredo faz me lembrar um outro enredo da, do morro. Que foi um enredo, inclusive, que a escola subiu, né? Do acesso 2 o acesso 1. Um, que é o grandioso discílio dos reis de 2020. Feito pelo Babu Energia. Um enredo que falava ali sobre os reis, né? Os diversos reis que existem na história e outras coisas mais. Então foi um, um discipline bastante. Interessante, né? Que a escola conseguiu ali falar. Embora Reis não, não, não tenha a mesma lógica de dinastia, né? Que é uma outra história, é semelhante, né? Porque a escola já falou disso, um Redo que naquela, aquele Redo de 2020 não era tão denso, né? Ele, era, ele tinha uma vertente bastante cultural no final dele, não era totalmente histórico. Aqui não, aqui ele é extremamente histórico. E eu acho que é o grande, a grande questão desse Redo, né? eu fiquei bastante surpreendido e também bastante animado quando eu vi a lógica né, do, do enredo do morro, porque a escola vinha de enredos como eu disse, mais no cultural uma coisa um pouco mais vamos dizer assim é, abstrata de entender o carnaval do que necessariamente uma pegada um pouco mais histórica esse enredo, ele talvez seja um dos enredos mais densos da história do Morro da Casa Verde recente porque né quando o Murilo diz, né, o Danilo diz, a questão das dinastias na história da humanidade, entre negativo e positivo, e essa questão da perpetuação de uma família, a gente está falando aqui de um, do que a gente na história chama de história magistravita, né, ou história mestra da vida. O que seria isso? Né? É como se a história seguisse uma linha em que a gente aprende com o que acontece no depois, né, ou o que acontece no passado. O que significa? Significa que, essa periodização que a escola, no meu ponto de vista, tenta colocar, é de entender como esse poder se estabelece para criar essa ideia de dinastia. Que Eu sou um pouco contrário à ideia de nobreza, acho que nem toda dinastia era exatamente nobreza, mas toda dinastia tinha ritos de nobreza, né? Pode parecer estranho, né? mas é, quando a gente fala de dinastias, né? a gente está falando de vários sistemas no que a gente chama na história. Um deles é o sistema asiático, que é esse sistema, quase todo ele voltado ao religioso. Então aqui a gente está falando de Mesopotâmia, a gente está falando de Império Assírio, a gente está falando de Egito, que são os principais. E a gente está falando, portanto, de construções históricas em que a família ou as linhas familiares eram constituídas e elas perpetuavam o poder. Essas dinastias, quando tinham vácuo, ela era ocupada por uma outra família e assim sucessivamente. Nem toda lógica de dinastia, ela era exatamente igual. Por exemplo, na Grécia, em que não existia um império, mas sim cidades-estados, a perpetuação de poder nem sempre era familiar. No caso espartano, no caso, porque era oligarquia, existia sim uma hereditariedade, mas em todas as cidades e estados da Grécia tinham hereditariedade, que é diferente de Roma. né? Roma teve no seu primeiro período um reinado, que era o reino, que seriam os reis de Roma, que era também hereditário. Você teve na segunda parte... Na segunda fase, né? você tinha ali os cônsules, que é essa parte é, que era o que a gente chama de república. Que por mais que fosse um consulado, quase sempre existia uma lógica de tradição familiar. As principais famílias romanas tinham, detinham o poder dos consul, do, consul, do consulado como um todo. E aí, se na fase imperial, fica muito mais visível a hereditariedade como transmissão de poder. Então, o que eu imagino nesse enredo da, da Morra da Casa Verde é o que também a gente na história chama de lugar de memória. A escola, portanto, vai talvez privilegiar ou colocar como estampa esses lugares de memória. Tanto é que quando a gente pega a logo da escola, a gente tem ali alusão ao Império Romano, ao Império Mesopot a, a Mesopotâmia, ao Egito, à Grécia, à Grécia não, a Roma, no caso, né? Tem ali, uma, pelo que eu percebo, uma alusão à Grécia, você tem alusão ao Império Macedônico, você tem alusão ao principal império do mundo, que dominou quase todo o mundo terrestre euroasiático, que é o Império de Gengis Khan, Império Mongol, que, no caso, também era hereditário. Você tem ali alusão também ao que a gente chama de Big Bang, que, no caso do ponto de vista, talvez seja até mesmo o Império Britânico, porque a gente já, quando a gente sai do mundo antigo, que é esse mundo de perpetuação pura e simples de famílias, a gente chega no mundo medieval em que essa lógica é descentralizada e a gente vai ter o que a gente chama de feudalismo, em que essas famílias elas ficam adormecidas, elas só renascem no final da era medieval, principalmente com o advento de cruzadas e com o enfraquecimento da igreja católica e com a ascensão do capitalismo, a ascensão do capitalismo primitivo na época, mas principalmente da burguesia. E aí a gente vai ter a nobreza, restabelecida como centro, a gente vai ter a constituição dos estados nacionais, e aí a gente vai ter a volta das dinastias. As principais, elas acontecem na Inglaterra e na França, que aí a gente vai ter transições entre famílias, e esse auge acaba exatamente com a Revolução Francesa, e com a revolução, as revoluções inglesas, no caso na Inglaterra, em que a gente vai ter uma, um, caminhos distintos na ideia de nobreza, embora ainda existam, ainda existam né, famílias reais, inclusive na Inglaterra, mas elas não têm o poder que elas tinham anteriormente. Se a gente for pegar isso daqui, é o que a gente chama de lugar de memória, que são construções históricas ou construções existentes de um ponto de vista, em que na sua grande maioria a gente está falando de domínio e poder, de quem conta a história. Então o enredo, no meu ponto de vista, não é uma crítica, tá? Mas ele tem como compromisso contar esse lado dos vencedores. Então a gente está falando aqui de história dos vencedores. Eu acho que né, no caso a escola não quer falar de assim, da desconstrução da dinastia. Mas o que eu acho que é mais interessante nesse enredo... Pelo menos na ideia que eu consigo entender dele... Essa, essa, essa construção cultural que ele dá para a lógica do Morro da Casa Verde quando ele chega no carnaval. É um acerto a escola falar de que existem dinastias, né, que existe uma realeza negra, embora eu não saiba, não sei se isso vai estar, né, mas também muitos reinos, grandes impérios na, na África tinham hereditariedade também, ou seja, dinastias. Não sei se a escola vai colocar isso no enredo, né? mas, por exemplo, o samba, ali no, na, no refrão principal, né? onde o negro é rei, o samba é a escola, é cheque na bola, é raça raiz, nobreza na pele, na alma na cor, morro de orgulho, morro de amor. Acho que é também um acerto, porque a Morro da Casa Verde é uma escola antiga, no canal de São Paulo, e é uma escola que ela tem, na sua construção, uma forte identidade negra. Então, eu fico feliz que o Danilo... Resgate isso na escola, que já, já tem acontecido nos últimos anos, mas quando coloca que essa realeza, que esse quilombo verde-rosa, que é um morro, é uma construção também de dinastia, de nobreza, né, de pessoas enganadas, eu acho que isso é muito bonito, isso é interessante, o que nos chega exatamente a Dona Guga, que se não me engano esse ano completo 80 anos, e é uma homenageada, né, de certa forma, diretamente, né, porque ela co continua essa dinastia verde-rosa. E quando o Danilo fala né, na questão da família no carnaval, a gente tem, por exemplo, a família de Dona Guga, a gente tem a família Basílio, na rosa de ouro, né, que é o pai com, começou e a filha continua. E na Mocidade Alegre, né, que você começa com o Juarez, e que os filhos, netos, sobrinhos, continuaram a história depois que ele deixou a presidência. Então, ou seja, é interessante porque é uma característica muito de São Paulo, né? Essas dinastias de familiares é, que ocorrem aqui na nossa, na nossa... no nosso carnaval é bastante interessante. assim como a gente pode perceber isso. A família de São Jamil, a família do Serdã, da Mancha Verde. Então, assim, é interessante perceber como essa dinastia, quando a escola traz para o carnaval ela coloca ali uma outra conotação, embora eu ache, no meu caso, no ponto de vista, que são coisas distintas, mas que a poesia do carnaval permite fazer associação. Então, acho que é uma proposta de altíssimo risco da, do Morro da Casa Verde. Eu acho que, não sei se as pessoas conseguir entender o que eu disse aqui. No meu ponto de vista. No que eu interpretei aqui do, do enredo. Mas eu acho que é um, uma, ideia de, um, uma proposta de alto risco. Tendo em vista que o grupo. É o grupo da morte do canal de São Paulo. Então eu fico bastante curioso. De saber a postura. Do Morro da Casa Verde. Porque eu, pelo que eu consigo entender. O Danilo Dantas já imprimiu a marca dele. Que é enredos bastante densos. Que geram. Principalmente um visual vistoso. Então fica aí a curiosidade de saber como ele vai transportar essa lógica de dinastia para a escola, para o público do A&B e assim por diante. O que eu acho que tem que, tem que ficar, vamos dizer assim, é, valoroso é que a escola não teve medo. E eu acho que isso já é um, um prêmio. Né? Independente do que aconteça com o Bom da Casa Verde, a escola não teve medo de arriscar. E eu acho que num grupo que é tão difícil que acho que diferente do Especial e do Acesso 2, o Acesso 1, um, por ser um grupo tão difícil, as escolas que fujam do óbvio, que tentam fugir do óbvio, elas são sempre premiadas. Então fica aí um desejo de um bom decile para o Morro da Casa Verde, um enredo bastante curioso, histórico, denso, uma novidade para essa história recente do Morro da Casa Verde, mas que não é uma novidade tendo de vista o quem é o Danilo Dantas e toda a sua importância para o canal Avó de São Paulo recente, sempre lembrando que o Danilo Dantas é a pessoa que sobe escola, né? então fica aí também essa curiosidade de saber o que vai acontecer. Depois, a gente vai para a Colorado do Brás, que vai levar um enredo bastante curioso. Esse é um enredo que quando eu li ele pela primeira vez, eu achei bastante curioso, né? Amor da, a Colorado do Brasil levou um o Enredo. A ópera de um Pirro, do Yuri Aguiar e do Fernando Dias. Que assim, eu no, no episódio passado eu cheguei a comentar que o, o Enredo da X9 era o melhor. No sentido de, de poesia lírica, né, até mesmo de construção narrativa da homenageada, do fio condutor, de toda a estrutura existente. Mas eu acho que o conjunto da Colorado do Bras. É o melhor ou um dos melhores do grupo. E acho que isso coloca inclusive a Colorado. Com uma escola que pode ter sim confiança. De que pode subir. Né? Não estou falando que aquela escola vai subir. Mas a escola pode ter sim essa confiança. Porque é um enredo muito interessante. Você pegar um personagem. Que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar. Talvez as pessoas até se, já se vestiram de pirro. Acho muito interessante. Porque é um enredo divertido. É um enredo alegre. É um enredo para cima. É um enredo que tenta tirar esse, esse sentimento ruim que aconteceu com a Colorado no Carnaval passado. E eu acho que dá essa sensação de ok, aconteceu, bola para frente e vamos brincar de carnaval. Acho que essa é a grande ideia do, do, do enredo da, da Colorado Brás, que é proporcionar esse sentimento né, no componente de resgate. Eu Não tô, eu não, não, não é que eu ache que a Colorado não devesse cair, mas o modo como ela caiu foi muito traumático. E eu acho que isso poderia gerar na escola aquela sensação de terra arrasada. Mas acho que a Colorado, ao jogar esse enredo, ela posta muito mais uma ideia de uma relação de amor do componente ou de resgate do amor ao componente da, pela Colorado Brasi, independente do que aconteceu ou do que possa vir a acontecer. Então acho que é isso é um acerto da escola. Ao mesmo tempo, a proposta do enredo parece ou aparenta ser muito leve, tem essa ideia de uma identificação com o Pierrot, ou da história do Pierrot, com o componente da Colorado Brás, que é essa ideia do amor, das diversidades, no final, entre aspas, você conquistar o que você deseja. E eu acho que é, é muito lindo também a escola transformar essa ideia de lágrima do perro que é uma característica dele, né? um personagem bastante para baixo, bastante depressivo, de certa forma. A escola transforma essa lágrima no final em alegria, né? A alegria do retorno, a tentativa de retorno que a escola vai ter ou vai tentar fazer com esse carnaval. Então, acho que é interessante isso, porque eu acho que é o, o enredo que gerou o melhor conjunto, né? Porque ouvindo o samba, ouvindo a, lendo a sinopse, vendo a logo, vendo todo o envolvimento que a escola está tendo, eu consigo enxergar aqui uma escola que tem um conjunto, pelo menos aparente, muito bem feito. A ideia do enredo, ou o que é o enredo em si, é como se fosse uma ópera, que ela só correria uma vez na vida, ela vai acontecer somente no dia 19. É a ópera do Perrot que a Colorado vai convidar a sua bateria para contar a história, ou para dizer quem é o Perrot. Para quem acompanha, ou para quem lê a teoria do riso, né? Jorge Minoir, Bakhtin, entre outros vários, a ideia do riso medieval, é desse riso, pré-moderno, é um riso bastante jocoso, é um riso bastante até mesmo irônico, né? em que a ideia de tristeza e de dor quase sempre se transforma também em alegria. A lógica do Pierrot é basicamente essa. Então, acho que um grande acerto da escola é fazer uma historinha, ou como se fosse uma opereta do, do Pierrot, e transformar isso em enredo. Tanto é que, quando ela faz essa, essa ideia de ópera, ela divide muito bem o que ela quer mostrar para gente. Então ela tem o ato 1, um, o ato 1, um, que é o reno e o bobo da corte apaixonado, o ato 2, a comédia delate, o ato 3, o perro nas artes, e o ato 4, o perro e o carnaval. A grande sacada nesse sentido é exatamente colocar essa ideia de extravasar o sentimento do componente, independente do que tenha acontecido, nessa lógica do perro. Então, acho que isso é muito bonito, até mesmo a gente entender. O perro é um personagem dentro de várias vertentes do que a gente chama de comédia Delat, ou dessa ideia da teoria do riso, ou desse, desse triângulo amoroso do carnaval entre ele, a Likin e a Colombina. E a escola fala nesse primeiro momento. Que é exata, ela conta a história, vamos dizer assim, real, ou uma história do que seria a realidade, né? que é um padeiro meio tristônio, que não tinha muita felicidade, vamos dizer assim, que se apaixonou por uma mulher, que é exatamente a Colombina, mas ele não consegue extravasar esse amor, né? ele não consegue exprimir esse amor pela, pela Colombina, e aí chega o Leikin, que é uma pessoa brincalhona, um dono das cartas, e vai pegar o amor de Colombina só para pirraçar com o Perro, mesmo que ele não gostasse da Colombina. Né? Então, essa história é bastante interessante, porque um gosta do outro, mas nem, não necessariamente há uma reciprocidade né, entre esse amor. Então é bastante interessante, ele é quase um. É uma tristeza, né? mas é uma tristeza que pro público dá muita risada. Então, esse primeiro ato é exatamente apresentar o Perro e apresentar os outros personagens. Aí, no segundo momento, a escola, no meu ponto de vista, faz uma repetição do mesmo argumento que é quando ela vai falar da Comédia Delati, que é quando a ideia da transformação, inclusive, do, dos nomes, né? porque os nomes italianos se transformam para uma outra perspectiva na Comédia Delati. Então, por exemplo, o Pedrolino, que era o Pierrot, vai passar a ser Pierrot, e assim sucessivamente. Aí... A ideia do que é a comédia de arte, ela transforma isso numa outra história, vai acrescentando novos personagens como o pantaleão e outras coisas mais. Mas o cerne da ideia é exatamente esse amor. Então acho que a abertura da escola, ela vem por esse lado mais nostálgico, mais vamos dizer assim amoroso da coisa que é mostrar. A história dos dois, né? Então eu, eu, eu acredito que, por exemplo, talvez o casal venha de perro e Colombina, ou talvez o Abriala seja Perros ou Colombinas, ou os três ali no, no, no momento. Talvez a comissão de frente seja exatamente a história da comédia de late, com os personagens e assim por diante. Se for isso, acho que é um grande acesso da escola. Porque a escola, de novo, é simples, é carnavalesco, é pra cima eu acho que isso é muito assertivo para uma escola que poderia, vamos dizer assim, viver um luto de um trauma que aconteceu, mas que não. Preferiu jogar isso para cima, extravasar da risada da desgraça. Depois a gente vai para o perro nas artes, que aí a escola vai contar as diversas interpretações da mesma história, só que fora da lógica teatral. É Aqui a escola vai para ópera, vai para música, vai para as artes plásticas e outras várias questões que é muito também assertivo, né? Porque a escola fala apresenta os personagens e depois ela vai mostrar como esses personagens foram interpretados pela lógica cultural, seja no Brasil ou fora dele. Então acho que isso aqui é muito bonito e pode, se não estou falando, eu não sei porque eu não quem me conhece sabe que aqui a gente só faz a interpretação das coisas, né? Mas se o final desse setor foi exatamente essa alusão às obras de Cândido, Portinari e do de Cavalcanti, será muito bonito, bastante colorido, inclusive. Né? Os dois tinham grandes amores pelos Pierros, e assim sucessivamente. E no final a escola vai falar do carnaval, né? Vai falar de como esses personagens se formam ou se aproximam ou eles são apropriados pelo carnaval, primeiro em Veneza, depois aqui no Brasil. E aí a escola chega na Colorado, né? Que citando aqui o um enredo, e a Colorado Brasil levará esse amor pelo carnaval e pela vida para a avenida. Assim como o Pierrot, iremos à tristeza, ao riso, voltaremos para o nosso lugar com alegria sempre. E aí a escola fecha, né? No final, dizendo que o amor que ela sente, né, o que o componente sente pela Colorado é tão semelhante ao amor do Pierrot pela sua colombina e assim por diante. Quem é o Alerquim? da Colorado do Braço, fica aí a questão talvez os jurados, não sei né mas essa é a grande questão aí do que pode ser é, a história né? o trinômio do amor da Colorado, como eu disse esse é, o enredo, esse é o conjunto de narrativa que eu mais gosto do grupo acho um acerto da escola, um acerto dos carnavalescos, um acerto dos compositores que compuseram o samba porque tudo faz sentido então acho que acho que em termos de a gente viu, né? Alguns enredos aqui que talvez o público não consiga entender. De cara, eu acho que o enredo da Colorado vai ser assim, interpretável assim na hora. Minha preocupação é como a escola vai conseguir justificar tanto perro? Porque, assim, o grande risco é ficar tudo muito repetido e cansativo. Isso é uma possibilidade. Então eu espero que isso não aconteça. Porque, como eu disse, é um enredo muito promissor. E que a escola tem tudo aí, portanto, para extravasar esse sentimento que ela está sentindo... ou que ela tem nesses últimos meses. Então fica aí o desejo para um bom desfile da Colorado... um desfile que também estou aí bastante ansioso... para ver o que vai acontecer. A próxima escola é exatamente a Pérola Negra... a escola que, no ponto de, ponto de vista... é a escola que mais sabe desfilar no grupo de acesso 1. Né? A Pérola Negra, quando ela chega para desfilar no acesso pelo menos ela tem um domínio da pista né? um domínio da situação muito grande e ela vem com o enredo prepare o seu coração Jair Rodrigues festa para o rei negro enredo esse desenvolvido pelo nosso querido Cláudio Cebola um cara que eu acho fantástico. Estava fazendo falta no Carnaval de certa forma. Assim como uma figura atuante mesmo como carnavalesco. Ele também faz parte da direção artística da camisa 12. E aqui ele vem para um enredo autoral sobre o Jair Rodrigues. A Pérola Negra tem uma proximidade com narrativas de cantores. Né? Por exemplo, já fez a Doriana Barbosa em 75 Inesita Barroso em 1998. O próprio, o próprio Cebola fez um enredo genial, um dos melhores sírios da história do Tomaió, do meu ponto de vista, sobre Milton Gonçalves. Então, assim, você junta uma escola que sabe o que tem que fazer, um carnavalesco que sabe fazer biografias de certa forma aqui em São Paulo, pelo menos, de uma forma muito bem feita. Já fez, já falou de cantores, né? inclusive um negro, que é o Milton Nascimento, de maneira genial. Então, acho que assim, muita gente talvez tenha um olhar muito torto né, para a ideia do enredo da Pérola Negra, porque ah, já a Torcida Jovem acabou de falar de Jair Rodrigues recentemente. Sim, falou. Mas acho que, é que a proposta da Pérola Negra não é exatamente falar vamos dizer assim, do Jair Rodrigues como foi lá na Torcida Jovem, que era uma coisa mais musical. Aqui a ideia da Pérola Negra é contar a história de Jair Rodrigues a partir de duas... Lógicas musicais do autor Vou ler aqui o que a escola divulgou para a imprensa né? A Pérola Negra apresenta para o canal de 2023 A trajetória do maior intérprete negro da música popular brasileira o, ja o grande Jair Rodrigues Jair Rodrigues será retratado através de sua discografia Em duas vertentes Começando pelo sertanejo A música caipira tradicional Chegando ao samba de enredo levando para a avenida sua biografia e discografia, saudando o rei negro. Prepara o seu coração, o Jair Rodrigues faz para o rei negro, a perola negra é coroar Jair Rodrigues na avenida. O Jair Rodrigues, ele, e acho que é um grande acerto da escola, colocar que ele é um dos maiores intérpretes de música popular do Brasil. Por quê? O Jair Rodrigues ele ficou famoso porque ele participou de vários vários programas ou de vários, vamos dizer assim, é, concursos musicais né, ou de várias apresentações também, em que de fato no começo ele era intérprete de bossa nova e principalmente de música mais tradicional. O Jair Rodrigues ele é do interior do Brasil, então ele tem essa proximidade na sua identidade. As interpretações de Disparada, Majestadio Sabiá, O Menino da Porteira e outras, Triste Madrugada e outras coisas mais são assim, muito bonitas, né, e o Jair Rodrigues vai ficar, de... ele vai estourar, de fato, para o Brasil, primeiro exatamente, é, com a parceria da Elis Regina, no Bossa Nova 2, ou é, Bossa Nova 2, se eu não me engano, e 2 na Bossa, né, que é o nome do... dos discos que ele faz com a Elis Regina, e ali ele vai ficar muito famoso, né, ele vai ser projetado com uma voz, assim, marcante, mas é a interpretação de disparada no festival brasileiro da canção de 66 em que ele vence né, na música do Geraldo Vandré e do Theo Barros com, empatado com a música do Chico Buarque e a banda é ali que ele vai ficar disparado e ali em diante, a carreira do Jair Rodrigues entre década de 70 80 e 90 é assim um arraso então eu acho que é interessante a escola pontuar isso porque eu acho que o Jair Rodrigues não tem o reconhecimento que ele poderia ter eu acho que é. Eu até entendo as pessoas que acham, ah, já foi enredo agora, mas acho que é a mesma questão das pessoas que reclamam que tem muito enredo afro, ou que tem muito enredo indígena, ou que tem muito enredo crítico. Acho que nunca é de menos, ou nunca é demais ter enredos nessa perspectiva. E se é assim, o Jair Rodrigues já não é conhecido pela, pela atual juventude brasileira, eu acho que a Pérola Negra faz um serviço cultural para o Brasil. Porque por mais que a geração mais antiga, né, que hoje tem de seus 50, 40 anos, tenha o conhecimento do quem é o Jair Rodrigues, talvez o grande público do AMB ou o grande público que consome o Carnaval hoje, talvez nem saiba que Jair Rodrigues foi um grande intérprete, que interpretou várias canções com muita importância na época em que o Brasil vivia uma ditadura. E ele era uma pessoa negra, então a gente está falando aqui de uma pessoa negra que tinha destaque numa época ditatorial do país. Então eu acho que nunca é demais falar de Jair Rodrigues. Então eu acho que assim o um acerto da escola nesse sentido é tentar entender esse biográfico a partir da perspectiva da negritude e também da perspectiva da carreira de Rodrigues. Então quando ela fala dos álbuns, dos discos é para tentar expressar essa lógica. Se isso está posto, pela, porque esse enredo também não tem sinopse, né? Se isso está posto, eu não sei. Mas eu consigo ver aqui, quando a gente ouve, ouve o samba, que existe uma, uma clivagem, né? No momento ali do refrão, que a escola engano, faz alusão ao Menino da Porteira, eu acho que a escola já encaminha para a lógica do samba, que, no meu ponto de vista, é um momento que o enredo, ou pelo menos aparenta, está muito mais coeso. Né, a parte de cima, né, essa parte da, da parte caipira, sertaneja, eu não, não fica muito clara, ou acho que corre o risco de não ficar muito visível para o público. Mas o acerto também desse enredo é colocar o Festa para o Rei Negro, que foi interpretado pelo Jay Rodrigues, samba do Salgueiro, e que assim, ficou eternizado na voz dele. Então acho que isso é muito bonito, ele, ele gravou o samba oficial na época, e é, e é música, né? Minha é música, né, é título no caso, é de um dos seus álbuns, né, que é Festa para o Rei Negro. E então a escola coroa o Jair Rodrigues com o Jair Rodrigues como essa voz negra que é eternizada no tempo, é eternizada na música popular brasileira e que não pode ser esquecida. Porque a gente vai ver daqui a pouco o Reino da Moon, a Moon tá falando também de um personagem que é esquecido. Mas o Jair Rodrigues, ele também está esquecido. Então, acho que é interessante a, a Perola Negra trazer Jair Rodrigues para a Avenida. E acho que é um grande aceto também na escola. E também essa parte da aproximação de Salgueiro, né? Porque aqui o Jair Rodrigues era salgueirense. E, de certa forma, também ficou manejado nesse sentido. É um rede seguro. É um biográfico clássico que a escola está trazendo. Não tem, assim, megalomanias. Não tem grandes viradas narrativas. É o Simples. E de novo, nesse grupo em que qualquer erro pode gerar desastre, a Pérola Negra acerta, no meu ponto de vista, de fazer o básico, mas é um básico que ela sabe fazer, e é um básico que pode dar muito certo, porque quantas vezes a gente já não viu a Pérola Negra, ninguém acreditar nela, ela chega lá e dá o seu nome, então acho que isso pode acontecer com esse DC, fica aí também a minha expectativa para a escola, tem tudo para fazer um bom City este ano no grupo de acesso 1, penúltima escola para Negra 33ª escola da liga de Sila no AMB, porque a última escola de Sila no AMB vai ser exatamente a mocidade Unida da Moca escola que nos últimos anos né tem sempre é, vem sempre sendo a queridinha do público né não queridinha do público no sentido de que muita gente espera a mocidade de Nino da Moca e também muita gente espera que ela suba. Mas que nos últimos anos a escola tem pecado ou errado por excessos que ela mesma comete. Então, como eu já disse aqui, reforço na ideia da mocidade de Nino da Moca, eu acho que às vezes ela corre riscos desnecessários. Às vezes ela vai por caminhos que ela talvez não precisasse seguir. Porque, como eu já disse, é uma escola que está muito bem estruturada e tem tudo sempre. Para fazer bons carnavais. Esse ano traz o enredo Santo Negro da Liberdade. Feita por um trio de carnavalescos. O William Tadeu. O Wallace Vinícius E o Caio Araújo. São esses três carnavalescos. Que vão participar de todo o processo de criação da Mocidade Unida da Moca. Esse enredo. Quando eu li ele. Ou quando ele apareceu para mim pela primeira vez. Veio de cara a Santíssima Trindade de Oió. Que para mim é um dos melhores sambas. Até hoje é o melhor samba da Mocidade Unida da Moca. Ainda para mim é um dos melhores decílios da escola. E para mim também é o um melhor enredo que a, que a Mocidade Nida da Moca já fez. Inclusive tem um artigo sobre essa tríade né, da Mocidade Nida da Moca negra. E lá eu co, co, até, disso, até digo né, como a escola se acoplou ao pensamento do carnavalesco na época, que era o André Rodrigues, e como isso permeou a escola. Né, e a escola pegou esse lugar de reproduzir ou de mostrar a história negra na cidade de São Paulo, no Brasil como um todo. O André saiu, entrou o trio de carnavalescos, mas o pensamento, vamos dizer assim, negro ou ativista da escola permaneceu. E esse enredo é repleto dessa lógica. Diferente de 2022, aqui o enredo tem mais coerência, ele tem mais objetividade, ele é mais simples. Então, nesse sentido, acho que a escola acertou. Porque ela não precisa fazer grandes narrativas. Ela só precisa apresentar coerência. E acho que ela acerta a falar de um personagem. Que foi esquecido na lógica popular. E também na lógica oficial. Num período ali entre 1821. Em que na chamada revolta nativista. Um homem negro. Cabo né, do, ali do, da lógica militar na época. Na cidade de Santos. Vai fazer uma revolta por melhores salários, por melhor remuneração, por melhores condições de trabalho. E ele vai ser preso e condenado à morte em Santos e transportado para São Paulo, onde ficava o, a Praça da Foca, a região ali da Foca, em que hoje seria a liberdade, em que ele vai ser enfocado. Mas conta a história que ele tentou ser focado três vezes e a, forca, e a, e a corda, né? rompeu as três vezes. Aí ele foi morto, né, apauladas na frente do público, como uma forma de é, assim, punição. E que naquela época, 1821, 1822, a população de São Paulo era muito pequena, era um grande roçado, uma roça, né, como era São Paulo naquela época. E de certa forma, para muitos, ver as pessoas morrerem era entretenimento. Né? Por isso que a forca ficou muito tempo em São Paulo, até ser revogada no período imperial. O interessante da história que é que a história do Chaguinhas, né, ou do Francisco José das Chagas, ela tem várias histórias. Uma delas, inclusive, é, ele era negro. Quem montava a forca eram negros escravizados. E conta a história que foram, foram eles, né, inclusive, que tentaram romper. Eles deixaram a, a, a corda, vamos dizer assim, fraca, né, frouxa. E assim ela romperia quando tentasse matar ele, essa é uma das histórias é, existentes. Mas o que ficou foi a lenda, a né? história, o mítico. E aí ele se tornou praticamente uma divindade, principalmente da população negra da região ali da Liberdade, que antigamente era a região da Foca e se tornou Liberdade. A Liberdade é um grande cemitério. Né? Se você vai lá para a Liberdade, né? fica lá curtindo a noite oriental, o dia oriental, as tardes orientais do bairro, a Liberdade é um bairro que é um grande cemitério, principalmente de população pobre da cidade de São Paulo. E a igreja ali dos remédios, né, que fica ali na fica ali na esquina, né, saindo do metrô, tá ali a igreja, que é a igreja dos aflitos, né? Tem a igreja dos remédios, se não me engano, e tem a igreja dos a, a capela dos aflitos que fica um pouco mais para dentro, né? Essa tá um pouco escondida, né? Mas aí a devoção ao Chagas, né, o Chaguinhas, é tão grande que ele vai se tornar praticamente um santo negro da cidade. Então, ou seja, ou do bairro. O acerto do enredo, no meu ponto de vista, é falar da história dele. Então é que a escola não vai fazer grandes viradas, né, grandes megalomanias para contar a história de Chaguinhas, porque como é bem visível, a história dele em si já é uma grande história. Então acho que isso é muito bonito. E isso dá uma outra, uma outra ideia. Né? Uma outra perspectiva. Para a questão toda. Então a escola acerta no geográfico. De pontuar que a liberdade é um bairro negro. Historicamente negro. De uma população que sofreu muito ali. E que tem o seu próprio santo. Tem a sua própria devoção. A sua própria divindade. A no ponto de vista de acertar o racial. De pontuar que a cidade de São Paulo. É uma cidade negra. Tem sim bolsões gigantescos de população escondida da lógica empresarial da cidade com o tempo, ou dessa fragmentação de metrópole que o Milton Santos diz, ou dessa espoliação urbana que o, Michel, o Kovarik coloca, eu acho que isso é um grande acerto da escola como um todo. E também acerta de pontuar um identitário, né? de dizer que isso moldou a identidade ou mudou a perspectiva de entender a identidade de São Paulo. Porque quando a gente chega no século XIX para o XX, quando chega a população imigrante japonesa, a gente tem um embarquecimento do bairro, e esse bairro deixa, assim, de existir, enquanto, enquanto sendo um bairro negro. E um acerto da escola, nesse sentido, é você aproximar isso tudo da lógica da Lava Pés. A Lava Pés surge né, na liberdade. Né? Uma escola que vivia ali no, na Rua da Glória, descia... Saía da liberdade, passava pelo rodo agora e chegava até a baixada do glicério. Então, a liberdade, a liberdade, na verdade, a liberdade, na verdade, né, foi um grande irradiador do que a gente chama de é, vamos dizer assim, dessas redes de samba que tinham na, na Lava Pés um centro, que tinha em Madrionice um grande espaço. Então, pra, aqui acho que é, aqui já é uma grande exposição, né? A escola passava ali no Rua da Glória, Rua dos Aflitos, Liberdade, a Igreja. Então, provavelmente, a escola a Lava Pés teve esse contato com a história de Tiaguinhas. Aqui é uma suposição, no meu ponto de vista. Mas acho que também é interessante dizer que para o um novo quilombo ser bordado por Eunice, entre festas, canto, dança e reza dos fiéis, os detalhes se encontram na rua dos Lava, do Lava Pés. Então, esse aqui é um grande acerto da escola. Porque, no final, a escola está falando também do bairro da Liberdade. Então por mais que o homenageado seja Chaguinhas, eu acho que a escola está dizendo o porquê o nome de liberdade existe e porquê ele é negro, e porquê ele tem esse lado é, quase sacro, né, quase sacralizado de falar da sua história. Então, eu percebo que a estrutura desse enredo ela passa por isso, né, entender a história de Chaguinhas, do milagre em si, depois entender essa santificação, a construção do bairro entre ontem e hoje, essa hibridação, que a escola coloca entre Lava Pés e esse espaço da história de Chaguinhas, E essa reivindicação de memória, patrimônio e estatuário, que eu acho que é muito interessante. Se o Morro da Casa Verde está falando de lugar de memória no sentido da existência de famílias que perpetuam o poder, a, Mo a mocidade de da ela faz o inverso. Ela faz que. Ela diz que esses lugares de memória são um problema, porque ela afasta ou ela esconde personagens. Ou seja, essa perpetuação de pessoas, de famílias, de oligarquias, mata ou matou e ainda mata pessoas historicamente. Então, é, é, não estou falando que um briga com o outro. Mas é interessante, né porque a gente tem duas interpretações de lugar de memória, de história, de tradição, de invenção de um cotidiano dentro do mesmo grupo. Eu acho que também é um acerto, porque a escola vai falar exatamente, ela diz assim, né? Se a cidade nos sufoca, rabiscamos sua imagem. Onde é negra a história e é branca a paisagem. Itamares, Carolinas, Ademários e Geraldos, onde ver brilhar Eunice e queimar borbagato. Eu tenho um artigo que eu faço uma análise do Edicílio da, da Rosa de Ouro de 2004 sobre os monumentos. E lá no, na minha pesquisa, existe apenas, na época, até 2020, existiam só três é, monumentos negros na cidade de São Paulo, em contrabatida existiam 387 homenageando brancos. Desses três que homenageavam os negros, quase todos eram estereótipos, ou eram negros bem vistos pela sociedade branca. Aí a prefeitura de São Paulo faz uma, uma ela revisita esses monumentos e ela vai colocando pessoas negras que fizeram história de São Paulo. E o curioso é que a Madrionice ela tá hoje na liberdade, né? Você saindo do metrô, indo ali em direção ao Bradesco, tem a Madrionice ali, é, como se ela estivesse dançando, como se estivesse sambando. E acho que é interessante, né? Porque a escola traz o movimento, né? Vidas negras importa, só que de uma outra perspectiva, né? Ela traz o samba como exemplo. Ela coloca a Madrionice e queima Bobagato, que é aquela escultura horrorosa que fica ao lado da estação Bobagato. Ela não deveria ser queimada nem, nem por causa de bobagata. Ela deveria ser queimada porque ela é feia, é muito feia aquela escultura. Meu Deus do céu! Mas fica aqui a minha, minha revolta pessoal. E aí, no final, a escola traz isso, né? Ela junta a história de Chaguinhas, a Lava Pés, um centro de memória negro, tendo Madrionice como centro, e essa estátua de Madrionice em oposição à do opressor. E ela termina dizendo do porquê Chaguinhas foi esquecido pela história, né? Por Ele não se tornou um patrimônio, né? Porque a igreja dos aflitos, né, onde se diz que ele está enterrado lá, não é patrimônio. Porque a cidade não tem, no projeto não tem uma estátua de Chaguinhas. Então, é um grande acerto da escola porque ela reivindica a memória, ela reivindica patrimônio, ela reivindica que Chaguinhas não seja esquecido. Eu acho que esse é um grande acerto da escola. Mas. É um enredo que não tem margem de erro. A escola é 880. Ou vai dar muito certo. Ser é um decílio histórico do canal de São Paulo. Ou pode ser um decílio que ninguém entenda. Assim como eu disse na Dom Bosco. Que eu acho que a Dom Bosco poderia fazer um aplicativo. Né? como fez a tom Maior esse ano, para as pessoas lerem a história, eu acho que a mocidade de da Moca deveria fazer isso. Ela deveria, no final, ali, no começo do Tzili, uma faixa, lê aqui esse QR Code, você vai ter a história de Chaguinhas, a história do Nesse Enredo, porque se a escola quer fazer memória de Chaguinhas, não é só o Tzili, não é só o Enredo que basta. É você dar um material para o público e e além, né? revisitar ainda mais a história de Chaguinhas e ficar isso na memória, né? no, nas pessoas para o resto da vida. Então esse enredo denso, complexo, barroco, eu acho que, quando eu disse que me faz lembrar a Santíssima Trindade de de 2018, é porque ele tem tudo para ser aquele sucesso de 2018. Então eu acho que a mocidade, a Moon, ela aposta alto tem os seus riscos. Acho que a escola sabe disso. Mas eu acho que essa ideia. Essa transição entre história e mito. História e memória. É muito interessante. É muito bem feito. E é um simples que é complexo. Mas vamos ver como vai acontecer isso na Avenida. Estou muito ansioso. Acho que muito boa parte do público também está aí esperando. O que vai acontecer. Com a Mocidade Unida da Moca. Então assim. A gente encerra o nosso quadro do Acesso 1, um, porque agora a gente vai para o especial, vão ser três episódios sobre o, do grupo especial, e fazer aqui um geral, né o que a gente pode esperar desse grupo. Eu acho que em termos de coesão, é o grupo que tem bons enredos, enredos que na sua grande maioria tem bons fios condutores, eu acho que é uma, um contraste entre escolas que buscam seus resgates, que buscam se reafirmar quanto identidade, então você tem a, a Nenê fazendo isso, a Vai Vai fazendo isso, a Morra de certa forma também fazendo isso, você tem escolas que tentam, vamos dizer assim, dar um ânimo na sua trajetória, como a Colorado do Brás, a X9 Paulistana, a Camisa Verde e Branco, e escolas que estão aqui na sua zona de conforto para fazer bons de series, que é a Pérola Negra, e a mocidade da moca que vai pro extremo né? ela vai pro conceito é o enredo mais conceitual do, dos oito né e ela vai pro outro extremo né que também pode dar certo dar tá muito errado como eu disse aqui os quatro enredos que eu gosto muito aqui né X9 é um deles Colorado é outro é outro mocidade da moca é o outro e o quarto o quarto enredo que eu gosto muito aqui no grupo é um enredo da Nene. Eu acho que esses quatro são os enredos que tem mais, mais coesão. Tem mais perspectiva. Não estou falando que são os quatro melhores. Ou que essas quatro escolas vão subir. Não é isso. Mas em termos de enredo, essas quatro são melhores. São... Tem mais coesão. Mas as outras não estão muito atrás não, viu? Morro está muito bom no enredo. Essa coisa mais histórica. Vai, vai. Nessa eternidade. A camisa com seus invisíveis. E a Pérola Negra revisitando a história. De Jair Rodrigues. Então, dia 19, domingo, as oito escolas que vão brigar pelo acesso 1 vão brigar mesmo. Vão, vamos dizer assim, degladiar por uma posição no grupo especial e para fugir de duas vagas para o acesso 2. Então, eu esperar, eu espero muita competitividade e muita qualidade, porque são redes bons, sambas muito bons também. E fica aí, vamos dizer assim, a esperança, né? De que tudo dê certo. Que a gente tenha oito bons discílios. E que as coisas aconteçam. Fica aí a dica também para as escolas fazerem. Uma explanação. No dia do discílio. Com aplicativos ou algo do tipo. Acho que a gente está na era digital. As escolas têm que deixarem de ser analógicas. E abraçarem o digital como complemento do seu decílio, não como uma coisa negativa. Ou algo que vão dizer assim. Ah, vai atrapalhar. Vão, vão colocar juízes de valores sobre o nosso discílio. Se a gente aceita. Ser avaliado por jogadores. Então a gente aceita também ter a opinião do público. Que pode ser negativa. Mas principalmente sempre vai ser positiva. Então fica aí. Esse meu desejo aí para o futuro. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem. A gente vai começar a nossa. A nossa empreitada. Do grupo especial. Serão se eu não me engano. Cinco escolas. Cinco escolas só confirmar aqui. Com o meu scout. Que está aqui sempre na minha frente. Exatamente, serão cinco escolas, independente Tricolor, Tatuapé, Barroca Zona Sul, Vila Maria e Rosas de Ouro, as cinco escolas que a gente vai falar no próximo episódio. Até a próxima, não deixe de seguir a Sasp e nunca esqueça e nunca deixe de saber.